0: Noche a todos bienvenidos este esta noche tenemos un programa muy interesante saludos primo telecomunicaciones de pinel que está ahí en vivo voy a poner un poco más de volumen a esto y a poner un poquitico de música de fondo y bueno este bienvenidos todos a esta nueva emisión del chit-chat de Benebike. este, Hoy vamos a hablar de varias cositas. Eh, Marcia, bienvenida a Kaiku Producciones, bienvenido. Eh, que tengan todos una feliz noche. Y bueno, eh, vamos a comenzar eh, con el chat de, de hoy. El chat de hoy, eh, primero gracias a todos los que se reportaron por el directo para dejarme saber los rendimientos de los kilómetros, los días que le convenían más para el viaje. Y bueno, el viaje está organizado en función de todos los que escribieron. Eh, son cuatro días, tres noches, vamos para Paraguaná Vamos a sol, playa, arena, mucha arena y más arena. Arena para regalar, arena de los médanos, arena de playa, arena de todo. Entonces, bueno, este, los que quieran participar de ese viaje, eh, me escriben por el DM para darle las instrucciones de los mapas la ruta, las paradas, el esquema completo del viaje, eh, el hotel, es un solo hotel a donde vamos a llegar, y bueno, este, todo eso está incluido en, en, en ese correo que enviaré. Los mapas van en formato GDB para Source y van en formato GPX y KML, de manera que puedan utilizar aplicaciones, Google Maps y toda la demás historia. Eh, hay anexos, hay descripciones. Hay una guía con todo el viaje, como siempre lo he planeado, con las paradas, los sitios de las paradas, y qué es lo que se va a hacer en cada parada. Estoy partiendo del principio que todos salen full de combustible desde Caracas. Si alguno quiere salir full de combustible de Maitana, no tengo ningún problema. Pero recuérdense que usted va a tener una ventaja de 40 kilómetros que no van a tener los demás. Y no puedo decir que todos pongamos en Maitana porque si alguien llega a Maitana y no hay gasolina, la torta. Entonces, todo full desde Caracas. Y bueno, y así vamos a ir teniendo las paradas en las diversas partes de la ruta. Ahí inclusive la ruta tiene marcado, donde están los, no se vayan a reír, los huecos principales. Que eso los marqué ya en una oportunidad anterior. Entonces... Bueno, dicho esto, ya sabemos lo que va a ser el viaje para eh, la primera semana de octubre. Espero que a todo el mundo le, le caiga el, la fecha. Lo segundo que hay que comentar en el día de hoy, antes de entrar en materia, es eh, el día sábado, 11 en el transcurso del día no tengo una hora específica pero ya será por la tarde va a ser la inauguración de la novela que contrario a las otras novelas que puse en Kindle en Amazon y en BuBook, que es España, Argentina, México y Colombia esta primera entrega va a ser hablada va a ser un audiobook entonces, este, el día sábado en la tarde será la presentación de la novela La Junta Inquisidora. Y eh, ya lo van a tener a la mano por los podcasts. Esta semana también tuvieron el podcast Deja tu Vicio. Y eh, procederé a ir con la novela. No voy a fijar fecha, ni voy a fijar horario de cuándo. Este, usted descarga su podcast en la aplicación que más le guste, se la pone me gusta o me sigue y cuando llegue la siguiente, ping ping, le llega el mensaje y la va a la escucha. Van a ser capítulos cortos. Yo no creo que el capítulo va a ser más de 8 o 10 minutos máximo, porque no quiero aburrirlo, pero la novela es muy interesante. La novela tiene de todo. Yo he venido poniendo cortos en... De teasers en, en la historia de instagram y en las otras redes sociales y creo que merece la pena este, que vayan viendo la novela, la novela tiene de todo, es una novela eh, acción, que en una trama interesante, hay de, hay de todo, hay acción, amor, sexo, dinero, odio, pasión, eh, venganza, hay de todo, metido, familia, todo, todo está metido ahí. Y bueno, eh, es interesante que, que oigan la introducción por lo menos para que tengan una noción. En la introducción más o menos se deja saber de qué se trata la Junta Inquisidora. Como saben, yo venía escribiendo esa novela ya desde hacía más de dos años, eh, bajo otro título, pero hubo problemas con los derechos de autor y el título. La novela está toda totalmente documentada y todo lo que se dice en la novela eh, eh, es perfectamente demostrable en cualquier acción legal. Así que por ahí no tengo ni que siquiera decir que son personajes ficticios. En, en el otro ámbito, eh, la novela trata de cosas muy interesantes. Y bueno, ya irán viendo en el transcurso del tiempo qué es lo que, de qué trata la novela. Entonces durante la semana tenemos chichat de moto, tenemos deja tu vicio, que hay una cantidad de personas, hoy tuve un live que me pidieron unos conocidos que me siguen en, en Big uh, Live y fue muy interesante, de verdad que fue muy interesante y ha tenido una acogida impresionante, no tanto como la de la Junta Inquisidora que batió récord en YouTube para mí este, pero, pero ha sido muy interesante, así que si hay alguien que usted conozca que tenga un vicio, sin importar cuál sea, este, que si lo quiera escuchar, es a la orden, es gratuito y yo con que le sirva a una persona me doy por satisfecho. Dicho esto, eh, que ya adelantamos las dos partes, este... La semana pasada nos tocó el partido de Venezuela con, con la República de Argentina que perdimos y hoy creo que también la selección perdió 2 a 1. Y vuelvo y repito, eso no es motivo para llorar, eso no es motivo para que eh, uno se desanime, ¿no? todo lo contrario. Creo que ese fogueo y esa necesidad de encontrarse con otros equipos es extremadamente importante, porque de ahí este, salen infinidad de cosas, eso es como los scouts, una persona lo ve, a lo mejor lo contratan, se lo llevan a otra liga, aprende y ese know-how lo traslada cuando viene a jugar para la selección, así que yo lo apoyo notablemente. Eh, dicho esto, pues entonces vamos a proceder a hablar de lo que esta noche tenemos, esta noche vamos a hablar de algo muy interesante, las, eh, los grupos en las redes sociales. Este, hay, como todos saben, hay muchos grupos, eh, una diversidad de grupos eh, en las redes sociales. Eh, los grupos eh, se supone que reúnen a personas con un mismo propósito, con un mismo fin y con un mismo gusto. Eh, yo no puedo hablar por los grupos de comida, porque no estoy en ellos, pero creo que esos deben ser uno de los más eh, interesantes que hay en el mercado. Esta noche acabo de ver a un individuo preparar unas hamburguesas y todo, y bueno, eh, es increíble eh, lo que es, las asociaciones alrededor del tema de la comida. También están los grupos de apoyo que son tan importantes como cualquier otro grupo. Pero lo que a nosotros nos compete, que es de lo que vamos a hablar esta noche, vamos a hablar de grupos de moto. Cuando hablo de grupos de moto no estoy hablando en, 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 a, a los grupos que se forman en, en las aplicaciones. No vamos a mencionar el nombre de las aplicaciones, eh, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? Esa aplicación que es un simbolito verde con tin, tin, ting, tin. bueno. Y la otra que es azul, bueno, hay infinidad de ellas. Eh, no, yo hablo de los grupos en, ya en las redes sociales que abultan y abarcan eh, continentes y abarcan personas que no se conocen pero que tienen una, un, un mismo propósito. Entonces, voy a hablar del, del tema específico mío que es el que conozco y el que puedo hablar porque... De los otros no puedo hablar, aunque tengo varios que los sigo, pero de eso no puedo hablar. Tengo que hablar de este que es el que nos une a todo lo que, lo que, lo que... Servimoto Domínguez, bienvenido. A Juan Andrés, bienvenido. Eh, el, los que estamos en el tema de las motos, pues lo que nos une precisamente son las motos. Entonces yo estoy en varios grupos. Las razones son diferentes. Eh, más que nada para ver cómo interactúan, de qué hablan, cómo se comunican. Este, y siempre uno espera de que algo bueno vaya a quedar de algo que esté comentando alguien en algún grupo. Eh, a veces uno se hace la pregunta que no entiendo por qué hacen otras. Yo me hago la pregunta de por qué ellos hacen esa pregunta y voy a citar ejemplos porque es de lo que quiero hablar esta noche cuál es la presión del caucho delantero y cuál es la presión del caucho trasero bueno yo la verdad es que si uno se pone en un grupo para preguntar cuál es la presión de los cauchos es como que vamos a empezar por lo primero el fabricante de la moto hace un librito que nadie se imagina el tiempo que se invierte haciendo el librito que se llama manual de usuario y si usted se compra una moto lo primero que debe hacer y eso sí se lo digo con seguridad es leer el manual de usuario y no haga como hacen la mayoría que empiezan de adelante para el final no empiece por el final porque al final está lo más interesante en el final están los intervalos de tiempo para los servicios están los tiempos en kilómetros para ciertos y determinados cambios que son obligatorios entonces eh, hay que empezar por el final y después volver al principio y después encontrarse más o menos en el medio. Esa es mi recomendación, pero cada quien hace como quiera. Pero sí, ahí en la mayoría de los, de los, de los grupos que veo en las redes sociales, veo que de repente voy a comprar un bombillo. ¿Usted me recomienda que el bombillo sea más ancho o más delgado? ¿Usted me recomienda que el bombillo sea blanco, amarillo, verde, azul o rojo o sea señor, lease el manual y si después usted quiere cambiar el bombillo para algo específico porque lo quiera hacer más eh, que, que tenga una, 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 un, una mayor intensidad o que funcione mejor de noche o que cumpla una función específica quizás tal vez pueda hacer la pregunta en el grupo que yo no lo haría en el grupo tampoco, voy a ser sincero yo me iría a quien vende el bombillo y le preguntaría para que me dijera qué es lo que él opina y qué es lo que sabe de bombillo. Porque para eso hay un individuo que sabe de bombillo. Pero bueno, lo, quizás lo pondría así. Pero el otro día me hizo gracia porque uno, uno, uno hizo una pregunta de si la cadena había que engrasarla cada X tantos kilómetros. Entonces, lógicamente... Eh, yo soy un poco sarcástico de la materia y le dije que es que la mía no tenía cadena, entonces no ha podido opinar, pero hubieron otros que fueron peores que yo, porque hubo uno que le dijo que nunca había engrasado la cadena hasta que se le partió este, y así fueron, porque realmente la pregunta es una chotada. El que tenga una moto y no sepa, aunque sea novato, sea la primera moto que tenga, que yo no creo que alguien va a ir de cero a una moto de alta cilindrada sin antes haber tenido una moto. No me cabe en la cabeza, pero bueno, puede ser posible. Este, eh, eh, Si alguien sabe, no sabe que cada vez que usted lava la moto, eh, primero tiene que desengrasar la cadena y después tiene que echarle el líquido para apropiado para el tipo de cadena que tenga, este de verdad que ese sí está en problema serio. Ahí hay, hay infinidad de preguntas. El, el, el otro día uno hizo una pregunta valedera. ¿Alguien aquí ha tomado este tipo de moto y se ha metido por caminos de tierra? Así, así, así. Y bueno, lógicamente pues ahí le dieron la respuesta correcta. O oh, una respuesta valedera. Tengo X kilómetros, el amortiguador trasero está ya... Un poco fatigado y debo cambiarlo quizás a lo mejor me puedan dar una recomendación si lo cambio por el estoco voy por otra marca que a lo mejor tenga una mayor cantidad de regular de manera de regularlo eh, en extensión compresión eh, rebote todo ese tipo de cosas y bueno y ver precios porque aunque usted no lo crea ahí sí los grupos son un factor si hay algo que los grupos saben, usted pregunte qué es lo más barato que hay en el mercado, que se lo van a decir. Aunque no sea verdad y lo hayan inventado, pero lo van a decir. Si usted lo que pregunta es si hay, si hay algo para levantar el volante, me llaman los underback racers, este, para ir a una posición un poco más cómoda en vez de ir hacia abajo, este, le van a dar toda una infinidad de, de... Porque hay mucha gente que por su estatura ha tenido que hacer el cambio, ¿no? hay otros como yo que en realidad el único cambio que pretendemos es que el asiento sea más bajo para poder llegar al piso y con eso nos conformamos pero, pero volviendo al tema eh, creo que bienvenido Tiberio, bienvenido Yayo, bienvenido Rocolita eh, creo que, que, que lo más importante cuando uno está en un grupo es no es opinar es leer, porque además se hace extremadamente divertido porque las preguntas son divertidas, las preguntas eh, son fuera de foco, fuera. Eh, yo comprendo una pregunta, el otro día alguien hizo una pregunta sobre caucho y tenía X este tipo de caucho y estaba pensando hacer un trayecto por un sitio específico y estaba averiguando cuál era el componente que habían usado algunos en ese tipo de moto para saber más o menos qué caucho guiarse y no meter la pata, bueno quizás esa pregunta es una pregunta valedera, este, pero todos sabemos que si bien es cierto que le pueden decir este caucho es mejor para esto o para aquello la verdad la verdad es que el caucho es mejor o peor en las manos de quien vaya entonces eh, no, no, no le veo pero ciertamente los grupos comandan yo personalmente he llegado a la conclusión de que el moderador de cada grupo a través de sus infinitas conexiones son los que hacen las preguntas para mantener el grupo activo digámoslo que de alguna forma exista una comunicación continua ciertamente hay algunos que ponen fotos y videos de sus viajes y de sus actividades en el grupo que realmente son 100% valederas, que creo que es la esencia básica del grupo a la hora de la verdad pues o sea me, me compré esta moto miren qué bonita, le tomé la foto, ya la vieron, yo la puse, porque aquí está mi nueva bebé cuando llegó a la casa, así va la historia, y bueno, y al día siguiente el, el hombre o la mujer se monta en la moto y se mete por un, una trocha, que nosotros llamamos una trocha, un camino de tierra, que no está perfectamente bien señalizado, que es por donde va y viene la gente, es una trocha, y está marcado no más que las la pisadas, eh, entonces, este, y se metió un golpe. Entonces, bueno, mire, esto fue lo que me pasó. Y quizás a lo mejor aquí debía haber tenido esto. Debí haber tenido, y lógicamente ahí sí le van a dar las respuestas correctas a, a lo que realmente se está necesitando en su caso específico. Bienvenido, Luthor. Bienvenido, Juancho Torres. Eh, bienvenido, Feliba, Feliba Loís. Eh, lo, los grupos son interesantes y, y aquí es a donde quería prácticamente llegar con el tema de los grupos. Yo creo que vale la pena meterse en un grupo por dos razones específicas. Una es que usted tenga un problema con la moto que a veces sucede, muchas veces sucede y que lo más probable es que ese problema lo haya tenido alguien más y quizás esa persona le tenga una respuesta de cómo esa persona resolvió el mismo problema que a lo mejor usted tiene. Y eso es 100% valedero a nivel de mecánica y de parte eléctrica, 100% seguro en cualquier grupo, cualquier moto, usted va a encontrar ahí la respuesta a cualquier problema técnico que tenga la moto antes de proceder a buscar a un técnico, llevarla a un taller o un mecánico. Pero la más importante que yo veo es que muchos en esos grupos no solamente hablan de algún problema que tengan, lo cual a usted le va a dar un indicio más o menos de la calidad o del problema que le puede dar la moto que usted piensa adquirir, comprar. Pienso que en los grupos sí se puede obtener una respuesta directa de cómo es una moto en un momento dado. Yo, por ejemplo, en uno de los grupos que estoy hay una guerra, a ver quién marca el kilometraje más extenso eh, en, el, en el contador. Eh, estoy hablando de que yo he visto en, en, en uno de los grupos, he visto contadores serios. Y cuando digo serios, ahí hay contadores de moto que pasan los 300 mil kilómetros. Ahora, si un individuo está en ese grupo y pasa un contador de 300.000 mil kilómetros, y así van unos y otros, dando, dándose lata con el tema de cuántos kilómetros recorren. Yo creo que la conclusión que uno puede llegar es que la moto mala no puede ser. Que la moto tiene que tener algo bueno para que un individuo llegue a 300.000 kilómetros y no se haya desprendido de ella. Y hablo con voz propia. Creo que hay muy pocos en Venezuela que eh, la moto que yo tuve hasta el día que se la llevaron digo que pues se la llevaron no Pero, o sea, se la llevaron y no la devolvieron este, tenía 220 mil kilómetros si hay alguien que debió conocer esa moto eh, como muy poca gente a, a fondo eh, he debido ser yo, eso no me cabe la menor duda eh, entonces si me preguntan ¿por qué no salía la moto? porque honestamente yo nunca lo he negado independiente del mantenimiento de los problemas, de lo que fuera la moto a mí me brindaba una excepcional seguridad y para mí eso era lo más importante entonces este una cosa balanceaba la otra ahora qué es lo que yo le recomiendo a cualquiera que vaya a cambiar la moto como estás luthor saludo eh, eh, qué es lo que yo le recomiendo a cualquiera bueno si usted va a cambiar de moto y usted piensa entrar en otro en otra marca en otra cilindrada Pasé ese por esos grupos, esos grupos, usted le, usted, como dicen en los españoles, usted pincha, pide el ingreso, lo miran, es muy raro que alguien le diga que no, usted no va a opinar a menos de que quiera hacer una pregunta seria y formal sobre la moto que probablemente los que traen ese grupo no le van a decir que la moto tiene algún problema ni que es mala, la mayoría le va a dar, pero ciertamente si usted mira de vez en cuando las preguntas y ve la respuesta usted más o menos va a tener un indicador de cómo es esa moto y para lo que le puede servir esa moto. En este chat, que es otro que también estoy, la pregunta clave y eso que es un, es un chat que solamente permite hablar y son estrictos de off road ahí no y en esa marca y en ese modelo o sea si ahí se le ocurre a alguien hablar de otra marca de otro modelo este eh, eh, le, 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 te, te puedo garantizar que, que te van a bloquear entonces es, es interesante eh, en ese tipo de, de grupos ver cómo lo, lo, lo las personas este interactúan desde el punto de vista de off-road ahí se dan lata, metiéndose por tierra metiéndose por monte, metiéndose por barro, por fango y lógicamente es interesante meterse en ese grupo porque ahí sí hablan con propiedad y con seriedad de cauchos, de amortiguadores de rines, de, de todo lo que uno se puede imaginar que es elemental para ese tipo de, de actividad, por aquí me, pre me preguntan cuándo cuando se roban una moto, ¿cuáles son las anécdotas de ese robo? No, fíjate, eh, nadie comenta anécdotas de robo en moto, porque primero eso, eh, eso es un guayabo. El robo de una moto es como un divorcio, es un guayabo. Le guste a uno o no le guste, aunque estuviera descontento con la moto, es un guayabo. Entonces nadie habla de ese tema. Eh, no, no hay manera tampoco de decir qué es bueno y qué es malo o dónde puede pasar o dónde no puede pasar así que eh, 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 la, la anécdota de, del tema de, de los robos de las motos, este, creo que muy poca gente habla, lo que sí hay lógicamente se llevaron, sustrajeron una moto en algún sitio, en un centro comercial o en un sitio donde estaba parada e inmediatamente pues ponen una foto y dicen en tal sitio, tal marca, tal modelo, pero más allá no pasa ahora sí voy a hacer un comentario y voy a hacer un inciso en el tema del robo de moto yo sé que nosotros pensamos que nosotros somos un país donde hay mucho robo de moto, Le voy a decir algo las dos ciudades del mundo que tienen el mayor índice de robo de moto, y no lo digo yo, es la estadística, son Miami, en la Florida, Estados Unidos, y Barcelona, Cataluña, España. Y esas dos ciudades tienen un denominador común, y es que están pegadas a un muelle, a un sitio por donde pueden zarpar barcos para exportarla, ya sabemos cómo, para llevarlas a países de otros continentes o de otras latitudes, donde el tema de los cereales no, no se revisan ni se chequean. Y hay una anécdota interesantísima. A, a un individuo de la farándula muy conocido, eh, que es uno de los mejores productores que hay en Estados Unidos, le robaron un Ferrari, un F40. Y bueno, se lo robaron, se lo robaron, en Miami. En, en, en el, el Newland Town eh, pasaron unos meses y este inauguraron un sistema satelital de, de esos que señalizan dónde está el vehículo y todo lo demás y bingo, apareció el carro no voy a decir el país de Sudamérica en donde apareció el carro pero el carro apareció ¿y por qué? bueno, por eso porque es que la ciudad de Miami tiene el río y el río es el puente, la salida para infinidad de cosas y todos sabemos cómo van esos barcos cargados para todo el área del Caribe. Ahí no hay ningún secreto ni estoy hablando mal. Es, por eso es una de las ciudades donde más vehículos y donde más motos se roban. Es la ciudad donde más vehículos y motos se roban en el mundo. Es un hecho. Eh, volviendo al tema de los grupos. Eh, los grupos son son importantes y si usted eh, tiene una moto debe tener un grupo eh, analízalo, véalo con calma, se sale, entra en otro hasta que caiga en el que más o menos le atraiga y eso es un mecanismo muy interesante para obtener respuesta a cualquier problema que usted vaya a tener eh, llámese eh, que haya que limpiar inyectores llámese que haya que resolver algo con, con las bombas con la de gasolina con los, o sea, todo ese tipo de, de dilemas que son importantes y saberlo antes de, de tomar una decisión de llevarla a un taller. Llevarla a un taller, bueno, ya todos sabemos cómo es la historia y qué es lo que uno se expone en cierto momento. Eh, yo creo que el refrán de más vale malo conocido, que bueno por conocer, aplica 100% en el tema de los talleres. Porque a veces uno piensa que otro taller, y más de una vez a lo mejor a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, a lo mejor a usted también alguien va a un taller y le va excelente y le va de maravilla y le resuelven el problema y todo sale perfecto a pedir de boca entonces se lo comenta a usted y usted este, dice bueno si a usted le salió bien y todo lo demás déjame ir y después que usted va para allá todo le sale al revés le sale un choreto, no le sale derecho no le sale como debía ser no es lo que usted se imaginó bueno eso es lo mismo que usted ve a una mujer que es preciosa, vamos a hablar de una Miss, que es preciosa, que es bella en la tarima, usted le invita a salir y termina una noche en, en un hotel, después de una botella linda de champán, porque la mujer lo merece, ¿sí? es, lo, es, es así, y resulta que después del acto usted se da cuenta de que no es la pinta lo que vale. Bueno, en los talleres es igual, quizás a lo mejor hay talleres que tienen una mala imagen desde el punto de vista físico y ocular y a lo mejor el mecánico es un mecánico rudimentario pero que entiende muy bien de la materia el mío es así pero hay otros talleres que tienen toda una parafernalia y todo un sistema eh, para poder traerla para poder hacer esto para poder hacer lo otro y resulta que al final pues son una torta eh, no estoy hablando de ninguno de específico, digo que es un tema general, eso pasa igualito también en los carros, es idéntico, o sea, no estoy hablando de motos nada más. Eh, el, eh, ahí vale la pena escuchar, porque si sí, uno eh, tiene que saber al sitio a donde lleva una moto hacerle un servicio. Eh, y, en, y por lo menos aquí en Caracas, en la ciudad donde yo vivo, que todo el mundo sabe que vivo en Caracas, este. Creo que todo el mundo sabe más o menos qué talleres se pueden usar para ciertas y determinadas marcas y qué talleres sirven y no sirven para ciertas y determinadas marcas. Eh, yo cuando tengo un problema sé a dónde tengo que ir, a hacer la pregunta y sé a dónde tengo que ir para hacer el mantenimiento y el servicio y son dos sitios diferentes y ambos lo saben, pero tengo una gran amistad con ambos y me permite que me den una respuesta bastante aproximada a la realidad de cuál es el problema. Dicho esto, totalmente de acuerdo, suele pasar, venis flores, eh, eh, ciertamente, ciertamente es así. Entonces, los grupos en eso son buenos, los grupos para eso sí son interesantes, porque usted llega y dice, eh, tenía dos meses que no prendí la moto, estaba de viaje y cuando fui a prenderla me olía quemado. Basti sobra que usted diga eso, que seguramente en el grupo alguien ha estado de viaje y le pasó algo similar. Igualito sucede cuando yo, muchas de las preguntas es mientras la gente está paseando, está rodando. Eh, son más las preguntas cuando la gente está en la moto que cuando la gente se baja de la moto o arrancar la moto muchas veces yo, yo tengo una anécdota muy interesante y estamos haciendo un paseo para dar la vuelta a, a, a venezuela por el lado oriental y habíamos pasado por un sitio habíamos pasado por otro y ya íbamos rumbo para nuestra primera parada y de repente este cae, caen en, en un bache cuando pueda comenta sobre la nueva técnica y la electrónica y todo lo que va envuelto para el próximo chat porque ese sí es largo y a lo mejor tengo la oportunidad de invitar a alguien para que dé una explicación un poco más concreta sobre, sobre la materia este, y, y la persona eh, al salir del hueco pum, se le cae el GPS eh, se para en la moto, baja la pata apaga su moto, se recoge el GPS lo viene, lo monta, lo pone y cuando va a prender la moto lo no prendió eran las 2 de la tarde y la moto venía perfecta lo único es entre la caída del hueco y la caída del GPS parar, bajar la pata, subir el GPS en ese lapso de tiempo algo sucedió bueno, al final tuvimos que traer la moto o el dueño la tuvo que traer en una grúa y bueno, eran unos sensores resulta que la moto tiene un sensor específico en un sitio específico que cumple una función específica que aunque hubiéramos tenido el sensor para resolverlo en el sitio, si no tiene la computadora, tampoco puede resetear la computadora de la eh, de la moto para poder arreglar la moto. O sea que, si estoy seguro que alguien hubiera puesto algo de eso en un chat de esa marca, lógicamente que hubiera tenido la respuesta inmediata de, 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 de cómo resolver el problema, que no tenía solución, entre paréntesis. O sea, que cambiar el sensor, todo un trabajo y después resetear la computadora pero bueno eh, eso son cosas que pasan y es normal aquí todo eh, por lo menos todos los que rodamos seriamente que llevamos kilómetros arriba sabemos que las probabilidades de que suceda una eventualidad eh, mientras uno está montado en la moto de una falla eléctrica una falla mecánica por mucho mantenimiento y por mucho cuidado que no haya tenido siempre puede existir hay que tener presente muchas cosas, por eso al principio del chat, que ya estamos en la parte, en la parte final, eh, comencé diciendo que lo primero es leerse el manual. Yo sé que es fastidioso, yo sé que, no voy a usar la palabra criolla, pero más o menos, eh, pero el manual deja saber toda una cantidad de detalles que son extremadamente interesantes. Para, para la moto yo por ejemplo me leo el manual cada vez que he tenido la oportunidad de cambiar la moto eh, me leo el manual la, apenas tengo la moto y voy por partes y voy viendo y le voy a decir algo los fabricantes en eso son certeros porque van por probabilidades si un fabricante le dice a usted que una cadena va a aguantar cerca de 30.000 kilómetros usted garantice que si no la cambia a los 30 de ahí en adelante, usted va a ver el problema que se le va a presentar en el momento menos pensado. Que por cierto, hablando de cadena, reparar una cadena en vía, si alguno lo sabe, ya sabe cómo es el tema y lo complicado que es reparar, porque venden la pieza, lo demás, pero hay que apretarla. Entonces, eh, eh, léanse el manual, que es la recomendación más seria que le puedo dar. El manual viene con una bujía específica que es la que recomienda el fabricante. Lógicamente, yo no digo que puedan que no puedan haber mejores bujías, claro que las hay, pero el mínimo es ese. Ya después cualquier cosa que usted se ponga a inventar es complicado. Tengo un ejemplo clásico con bujía. Hicimos un paseo y no teníamos una hora y media en carretera. Y la moto empezó a botar humo y empezó a incendiarse. Y cuando se le pregunta al dueño qué que, que habían hecho recientemente en la moto, el día anterior le habían puesto dos bujías nuevas de otra marca, de, otro, de otra forma, no sé, no, no puedo dar la explicación, pero sé que eran nuevas de otro modelo y la combustión que estaba ejerciendo la cámara no era la correcta y estaba botando la gasolina sin la explosión por el tubo de escape. Bueno, llegó una de esas, ¡pum! Se prendió el tubo de escape y se prendió la moto. Así de simple. ¿Es culpa de la bujía? A lo mejor sí, a lo mejor no no lo sé pero es una casualidad y casualidades no hay de que el día anterior habían cambiado la bujía y una moto que no había dado ningún problema entonces nada cuesta dejarse de inventar mucha gente pregunta cambio de filtro sí, bueno todos sabemos que cambiar a filtros que son permisivos en la toma de aire ayudan a, a mejorar el rendimiento de la moto nadie dice que no pero si el fabricante hizo un filtro y le puso una característica es por alguna razón. Dicho esto, voy a hacer el comentario final porque ya estamos terminando. Recientemente, estamos cambiando el filtro de mi moto. Y se saca el filtro. Y me llama quien tiene una alta experiencia en esta moto. Y vamos ahí agarrados como llave en esa moto. Porque él va a ser el heredero de la moto. Así mismo, este, que él no lo niega. Este... Me dice, señor Miguel, ¿usted sabe que esa moto tiene otro filtro de aire? Le digo, pero si nadie ha hablado jamás de que esa moto tiene dos filtros de aire. No, señor Miguel, ya le voy a explicar. Es que más adelante, por un ducto que baja hasta la cámara, en una esquina encontré como una, una brosa y pensé que era del filtro. Por eso fue que lo estaba sacando para cambiarlo. Y cuando indagué, descubrí que es que hay otro filtro por allá, entonces nos metimos en internet y empezamos a buscar y efectivamente hay un segundo filtro que es como un trapecio, trapezoide, que es el que filtra de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Es increíble, pero ese es el que hace que cualquier brosa que sale de la cámara no pase al de arriba para que el de arriba no lo mande al de abajo. No me expliquen. Yo eso es lo que entendí, pero lo cierto del caso es que llamé para averiguar el tema del filtro y nadie tenía el filtro en, en Venezuela, hubo que traerlo afuera, tiene un número de parte y todo, y está claramente especificado en, en el esquemático en el de la moto, pero es interesante porque pidieron a los sitios que yo llamé, llamaron varios pidieron el filtro y lo tienen en inventario. Es una anécdota, pero estoy seguro de que yo hubiera puesto en un grupo que faltaba ese filtro, que cuál era ese filtro y enseguida alguien me hubiera dado la respuesta. Como mínimo un mecánico lo hubiera leído y me hubiera dado la respuesta, hubiera hecho lo que hice yo, pues, me metí en el esquemati y encontré el filtro. Eh, dicho esto, ya prácticamente cerramos la noche de hoy para, para hablar del tema de moto, hablamos de grupos de motos, eh, que es algo que es interesante, que tiene que ver con motos y que siempre recomiendo que participen en los grupos. Eh, y hablo de las redes sociales, ¿no? no me gusta mencionarla pero todos sabemos cuáles son esas redes sociales donde más manejan los grupos que están dedicados a grupos eh, y, y es más importante esos grupos de, de las aplicaciones eso es otra cosa totalmente diferente ahí puede que sí, puede que no pero en los otros que abarcan eh, este grupo que yo manejo que está, está este tipo de moto eh, y que habla de todo lo que tiene que ver con, con off-road nada con carretera no está permitido ni siquiera poner una foto, una moto en carretera, si no está llena de tierra. Eh, tiene 670 mil seguidores. Tampoco es que no tiene dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, en 670 mil seguidores, seguramente usted va a encontrar uno que tenga la respuesta a su pregunta. Y si no lo encuentra, pregunte que a lo mejor alguno de ellos tendrá a alguien a quien preguntarle usted tendrá alguna manera a revisarlo a ver si encuentra la respuesta. Bueno, dicho esto ya terminamos con el chat del día de hoy y nos reunimos la semana que viene y bueno, ya tenemos aquí un tema para hablar la semana que viene vamos a hablar de electrónica en las motos algo que es extremadamente importante hoy en día eh, basada en las nuevas tecnologías y en una cantidad de cosas que, que ayudan a un mejor rendimiento y a una mejor calidad de moto eso dice yo no sé, eso dice. Eh, nos vemos la semana que viene a la 10 de la noche otra vez. Recuerden, insisto, de que este sábado en algún momento, si lo desean, eh, paséis por ahí por, por, por las historias de esta red de Instagram, eh, que va a estar el enlace de la presentación del libro La Junta Inquisidora. Eh, les puedo decir de antemano que se van a divertir bastante leyendo ese libro, porque ese libro tiene de todo. Y además tiene un comienzo un poquito eh, grotesco En el sentido de lo que sucede al principio Para poder dar una introducción del porqué y hacia dónde evoluciona la novela eh, También, como les dije al principio Si tiene alguien que tiene un vicio y que quiera dejarlo Me puede contactar con mucho gusto Que si necesita que hable con alguien, yo con gusto lo hago Y si no, que escuche los podcasts que están en todas las redes también eh, Y de algo le puede servir eh, esta semana hablamos de eso, del milisegundo, de eso. Eh, Tienen que escuchar el podcast para entender qué significa eso. Eh, eso, pero es importante. Eh, gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que si van a rodar, eh, usen sentido común y precaución. Eh, y bueno, yo no soy quien para decirle cómo manejar la vida a nadie, no sé ni manejar la mía, calculen. No, lo que le iba a decir es que hay, hay que hay que tener fe en que las cosas suceden por algo en la vida. Y si usted va a hacer un paseo y por alguna razón en un principio eh, tiene un problema y se regresa y después intenta salir y tiene un problema, no llega la tercera vez, no vale la pena, créame pues ponga esa salida y déjelo para otro día y si no puede ser otro día lo deja para otra eventualidad aunque la vida es extremadamente corta en comparación con ciertos y determinados elementos es extremadamente larga en comparación con otros y si un fin de semana no puedo salir pues sale al siguiente, no se preocupe eh, pero no force porque a veces forzando también se cometen errores y no merece la pena eh, cometer errores innecesarios Wilmer Reyes que a Alejandro eh, balsa que se unieron que eh, ya estamos en la parte final y bueno nada gracias a todos de verdad ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este rato y bueno saben que estoy a la orden cualquier pregunta que quieran hacer tienen el dm para preguntar con mucho gusto pregunten que yo respondo y y bueno con gusto digo lo que sea se unió alexandra 15 herrera alexandra es de Santa Elena de Guairén, no sé si sigue viviendo en creo que es en Bolivia donde se mudó este, eh, teníamos un amigo común y creo que esta semana se enteró de lo que había sucedido con el amigo común porque se lo comenté a otra amiga común entonces este, a lo mejor eso era lo que me estaba tratando de preguntarle, devolví la llamada pero no, no hubo manera de comunicarnos quiero te adoro viejito <ríe> esa es ella Ahora no le robaron el teléfono, esa es a ella. Entonces, este, quiero darle las gracias a todos. Saben que estoy a su entera disposición. Si me quieren preguntar, con mucho gusto. Lo único que no me pregunten es qué marca es mejor, porque no hay respuesta a qué marca es mejor. Yo eh, les voy a decir lo que dije el primer día en el primer chat. La mejor moto con la mejor marca es la que tiene hoy y la que está usando hoy. Después usted se preocupa por el resto. No se preocupe porque es mejor para mañana. Disfrute lo que tiene hoy. Gócelo enteramente y a su satisfacción. Y si el día de mañana cambia moto, haga la averiguación correspondiente. Pero no vale la pena mortificarse cuál es la mejor moto y cuál es la peor, la peor moto. Telecomunicaciones Pinel el viejo no usado. No usado. Ok. No sé qué significa no usado, bueno, será que vamos a, a buscar una moto usada, estoy asumiendo. Y ve eh, José, eh, lamentablemente ya, ya es tarde, ya estamos terminando, les recuerdo que tengo un cupo y un tiempo específico y tengo que cumplir ciertas normativas y a veces me paso y entonces ya estoy demasiado viejo para que me estén jalando la oreja así que los veo la semana que viene si quieren que les toque algún tema en especial o algo específico me mandan un DM que con gusto los atiendo, estoy a su entera disposición y vuelvo y repito pase en moto tome conciencia maneje con precaución y recuerden no la tengo aquí, pero voy a usar algo para decirle no se ha ido, no coma cuento póngase su mascarilla que la mascarilla es la mejor protección que hay, por supuesto, la vacuna, pero después de la vacuna, la, la mascarilla. Así que, gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por estar pendientes y que tengan un maravilloso fin de semana. Manejen con cuidado.